1: Stop giving
0: up. Estão presentes na mesa hoje este apresentador que vos fala, falando diretamente da represa encantada de Jurumirim, nessa, nesse pequeno pedaço do paraíso no estado de São Paulo, juntamente com toda a equipe que está em processo de planejamento estratégico aqui do Mendes em Foco, planejando o nosso próximo ano. E aí, galera, fala aí, salve, Jô! Notas do editor. Olá, aqui é o editor, só uma observação, antes da gente continuar com o programa, o Ivan disse que toda a equipe Mentes em Foco está nessa lindíssima represa, mas eu não tô lá não, eu tô, tô em amparo mesmo, tô aqui na minha cidadezinha, quente. Então, uma campanha seria muito boa, força editor, tudo que eu queria era uma piscininha e o Felipe do meu ladinho de sunguinha. Um ótimo programa para vocês.
2: Salve, Ivan, salve galera Mentes sem Foco. Bora lá para mais um podcast, hein? E chegando na área, os
0: irmãos Bad Boy, Fábio e Felipe Oliveira. E aí, meninos, como vocês estão? Hoje eles estão falando juntinhos no um microfone só e vão dar um oi, pessoal, em couro. Vamos lá? Um, dois, três e? Oi! Olá, olá pessoal! pessoal.
1: Bem-vindos a mais um programa, vamos que vamos! Tamo junto aqui, mas não muito em sintonia, mas no meio do programa a gente se encontra.
0: Vamos lá! É isso aí, vamos lá. E hoje nós temos uma entrevistada Super Mega Power Plus da Hora Especial. É a nossa querida Mari que vem para bater um papo com a gente para falar um pouco sobre felicidade no trabalho, sobre satisfação, sobre como tudo isso pode mexer com o ambiente, com a produtividade, com a satisfação das pessoas, engajamento, enfim. Vai ser um bate-papo mais do que legal. Mari, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes e fale um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira. Conta um pouquinho para eles de onde você vem.
1: É, Mari, a gente adianta aí que se o currículo for muito grande... É, resume, tá? Que senão o editor mata nós
3: <risos> Ah não, fica tranquilo Meu currículo é pequenininho <risos> Oi gente, eu tô muito feliz de estar aqui eu Sou Marina com Y eu Sou humorologista Eu não sou humorista, hein? Não conto piadas Sou péssimo em contar piadas Eu sou humorologista Eu elevo a sensação de bem-estar das pessoas Em 2017 eu tinha uma depressão e desde então vim estudar inteligência emocional Fiz o curso de inteligência emocional do Dalai Lama Fiz o curso de inteligência emocional do, do Google Que é o Search Inside Yourself E acabei de me formar em Chief Happiness Officer Então assim, sou uma detentora da felicidade no trabalho Tentei resumir, a é breve Mas essa sou eu gente, é um prazer estar aqui com vocês Sensacional
1: Mariana, você foi breve mesmo E a gente, por favor, tem muitos ouvintes nossos que não falam inglês então, traduz pra gente aí, o que, que é esses cursos que você fez.
3: <risos> Eu pausei aqui no rolê, né? Eu fiz o Search Inside Yourself, é uma analogia de buscar a si mesmo. Eu fiz o curso lá no Vale do Silício... É, e o Google, ele faz essa união, né? De você buscar você. A gente marca reunião com tanta gente o dia inteiro, mas a gente nunca marca com a gente. Então, é um curso de buscar a si mesmo. E o Chief Happiness Officer é o responsável pela felicidade no trabalho, né? A gente tem o CEO, o CFO, e agora tem o CHO, que é o CHO, que é o chefe que detém a felicidade dentro das empresas. É um novo cargo, é uma bandeira que foi criada lá em Portugal, foi feita a primeira turma agora no Brasil, e a gente está criando esse, esse personagem que consegue ver uma metodologia para, dependendo de cada cenário e dependendo de cada empresa, conseguir conectar a real felicidade de acordo com a audiência, né? com acordo, de acordo com os colaboradores que ali estão, não só com uma fórmula pronta, porque a gente sabe que fórmula de felicidade não existe, né? senão tava mais fácil
0: Ô Mari, eu tô aqui ao mesmo tempo me divertindo e quero, pronto para fazer uma pergunta para você mas eu tô me divertindo porque a nossa CEO, a co acabou de tropeçar e com o dedinho na quina da mesa, que ela tá agonizando então enquanto eu, eu me recupero aqui eu queria dizer que eu achei o máximo a sua fala porque a gente se conecta muito com a sua bandeira porque nós também temos é, uma, uma conexão de propósito e de ideal, né, nós aqui da equipe do Mendes em Foco, né, é, que é uma, uma criação dentro da Perfix Consultoria, é, nós temos uma bandeira que nós levantamos já, estamos é, balançando ela de uma forma muito ardente há algum tempo, que é pela abolição da própria expressão recurso humano, sabe, porque quando a gente vê aquela expressão, né, ai, ah, pessoas são o recurso mais importante da organização, isso dá uma conotação meio revolução industrial, em é, é homem Máquina, processo de produção Parece que as pessoas são uma Propriedade, né, e que ela... E não é nada disso, né, na verdade O que a gente diz é o seguinte é, e Pessoas não são a coisa mais é O recurso mais importante da organização Pessoas são a própria Organização, assim, porque não existe A gente cria, né, uma marca Tem aparelho, tem equipamento, mas Na essência, é tudo gente, né É, é, é gente Lidando com gente E quando eu ouço você falar tudo isso, me faz muito sentido e eu fico muito satisfeito porque é, é, é a linha é a linha com a qual nós trabalhamos é nisso que nós acreditamos porque com, felicidade ela é o combustível da vida humana né sem felicidade nada faz
3: sentido no meu ponto de vista você concorda com isso totalmente <risos> e quando você faz quando você fala né, sobre recursos a gente vai para um lado de escassez né recurso mora acaba e humanidade não acaba, né? Eu, como humano, a hora que eu acabo, eu morro. Então, antes de morrer, não tem como acabar. Então, não tem como a gente colocar um rótulo para algo que é infinito. Nós somos uma. É... Um, um desdobramento de um ser infinito, então eu gosto muito disso que você trouxe, porque quando a gente fala de recursos, é porque a gente está colocando uma finitude na humanidade e cada um ali tem o seu carimbo né? não tem como a gente colocar um rótulo não tem como a gente definir então quando a gente traz já para que cada ser ali desdobra essa essa infinitude já mostra que a gente tem muito que trabalhar dentro de si mesmo assim. e acredito que a felicidade é uma gasolina importante, eu sempre falo assim eu sou essa eu espalho bom humor e felicidade no mundo, eu coloco a felicidade como uma das gasolinas. Eu sempre falo, a gente tem que tomar, a gente tem que tomar também a gasolina da raiva, a gente também tem que tomar a gasolina da tristeza, porque nós somos humanos. Eu acho que o grande desafio disso tudo é consciência. É a gente olhar e falar, opa, tô sentindo alegria, o que que eu faço com isso? Opa, Tô sentindo raiva, o que, que eu faço com isso? E a felicidade, é o professor Cláudio de Barros fala, né? Felicidade, alegria, é algo que você quer repetir. Então, se você tá no seu dia com muitos momentos que você não quer repetir, atenção, traga pra consciência e muda a atitude. Então, eu acredito que a felicidade é uma das gasolinas importantes, é, mas é a que mais dá prazer, né? Então, assim, é a que a gente mais gosta de tomar.
0: Não se possível, tomar aditivada, tempo. né? É...
3: Exatamente, exatamente.
0: O Mari, você já chegou chegando aqui no programa de várias formas. E inclusive acabou de quebrar dois tabus de, de cara, assim, né? Primeiro, uma, eu, eu vou usar o termo aqui, se eu, você me corrija se eu estiver errado, mas uma humorista que não conta piada, e descobri que existe um curso de inteligência emocional do Dalai, do, do Dalai Lama. E eu nem
3: sabia Sim. que o Dalai Lama dava curso de Inteligência Emocional. Conta um pouco ah, ele, mim. Ele criou um movimento, assim, né? O um movimento chama Action for Happiness, que é essa ação para a felicidade. E o que é né, esse momento de ação. Ele coloca várias coisas ali no, pra isso. Ele criou um movimento. Esse movimento, ele está no mundo inteiro. E tem material em português, tem material aqui no Brasil. Ele tá grátis na internet. É... Eu fiz esse curso de oito semanas, Todo, toda semana a gente trazia pontos para dividir o que, que o da, multiplicaria a felicidade. Assim. Isso de, de a gente falar de humorista é, é muito engraçado porque eu fiz stand-up comedy, me apresentei, fiz curso de stand-up comedy, fiz curso de improviso. Eu então fui entender o que era humor, né? Eu fui lá na veia, falar, quero entender esse negócio. E eu, eu fiz os shows. E quando você faz o show, a piada tá pronta, eu vou dizer uma piada, a galera aí. E eu não me conectava muito com aquilo, eu queria me conectar com improviso, eu queria me conectar com... eu quero que a pessoa sinta bem, mas eu não preciso estar gargalhando na minha frente. A pessoa não precisa estar, nossa, essa piada foi incrível. Não! E aí eu registrei a minha profissão porque eu não era humorista, eu não gosto de levar a piada pronta. Eu gosto de elevar a sensação de bem-estar das pessoas. E o humor, o humor é isso, né? o humor não é a piada, o humor é a sensação de bem-estar. Então se você está se sentindo bem, e você tá fazendo as pessoas à sua volta se sentirem bem, cara, ah, você já tá de bom humor. Você não precisa ser um piadista, não precisa ser um engraçadão, não precisa ser o tio da excursão, a tia da excursão que nem eu, assim, pra estar tá de bom humor. Você pode desdobrar o humor só ficando de boa, se sentindo bem. Então eu registrei a palavra humorologia, né, que é essa, essa especialidade em estudar como que a gente eleva a sensação de bem-estar das pessoas, e o humorologista, que é a minha profissão, no qual eu elevo a sensação de bem-estar das pessoas. Eu sou especialista em fazer com que as pessoas se sintam melhor. <risos> e não precisa estar tá gargalhando, assim. Eu só <risos> eu mesmo.
1: Sensacional, Lari. É, deixa eu te fazer uma... Na verdade, eu vou expor um ponto de vista meu aqui, eu não sei se, se faz sentido talvez até faça com tudo que você falou, pois quando a gente fala de felicidade, é, a pessoa fala muito que a gente tem que encontrar a felicidade, que não sei o que lá e tal, mas, é, na verdade, a felicidade ela é um estado de espírito, né? Então, eu, eu estou feliz ou eu não estou feliz nesse momento, correto? Sim, não, não dá
3: pra... é, é igual... Ah, eu tô meio grávida, não dá. É, e, aí, e aí,
1: quando... Como é que as, que as pessoas fazem para manter esse estado de felicidade? Quais são é as orientações que você faz? O que, que você conversa com o pessoal dentro de, de tudo isso que, que você aplica aí na, nas metodologias que você contou para a gente?
3: Cheguei, vou chegar causando aqui. Porque a primeira Vamos coisa lá. que eu vou falar para a galera que está ouvindo é não dá para manter, galera. Não existe. Eu, eu sou totalmente contra quem fala que é equilibrado emocionalmente pra mim quem é equilibrado emocionalmente Deus puxa, a terra puxa, porque a gente <risos> é desequilíbrio, cara, a gente é desequilíbrio, só conhece a felicidade quem conhece a tristeza, então é loucura a gente querer viver esse estado de felicidade constante, uma hora cansa também né, porque é, tem uma, uma pesquisa que estudou o sentimento do nosso corpo, né, a ativação biológica. E a felicidade, a alegria, ela tem uma ativação biológica no nosso corpo integral. A gente ativa todas as moléculas, né, do, do dedinho do pé até a cabeça. E se você manter esse estado aí de alegria constante, a gente morre, perde energia, acabou. Tá então, é, é loucura a gente querer esse estado constante. Eu acho que a primeira coisa é a gente saber que vai ter dia que a gente não vai estar tá bem. Vai ter dia que a gente vai estar tá no brocochô e tá tudo bem, assim, Vai ter dia que você vai olhar e falar, putz, hoje, nossa, tô meu, quebrando tudo, tô sentindo raiva, que bom que tá sentindo raiva. A raiva acontece quando tem um obstáculo na nossa frente e a gente não tava esperando, a gente sente raiva. Acho que a grande inteligência emocional e a inteligência da felicidade é a gente ter consciência de quando a gente tá naquele cenário, a atitude que a gente toma. Então, quanto mais consciência você tem desses pequenos momentos que trazem felicidade, melhor. Porque a felicidade, ela é 50% genética. 40% são as atitudes que você toma e 10% são circunstâncias. Então, se eu ganhar na loteria agora, eu vou ser 10% mais feliz. E acaba. E quer dizer, então,
1: quer dizer que, que a pessoa, se ela não tiver uma genética boa, ela não vai ser feliz. Esquece. E
3: ela tem 50% ainda. Agora eu vou atrás. Que isso? <risos> Dá pra correr atrás. Assim, é assim, pra mim é o grande segredo: esses 40% é o que você faz todo dia. E aí, a dica que eu dou de, de, de falar, pô, Mário, mas e aí? Tá bom. Não dá pra ser o tempo inteiro, mas se eu quiser buscar alguma coisa, só um pouquinho, dá? Lógico que dá. E aí, eu, eu Mário, assim, tenho comigo e com tudo que eu tô pesquisando, eu acabei de registrar uma metodologia que chama NeuroHappiness, né? Que eu sou, eu sou pós-graduando aqui, tô estudando e criando um projeto é, de neurociências do comportamento pela PUC. E tô colocando como que a gente traz essa sensação de bem-estar por mais tempo e a gente diminui o intervalo dessa sensação de mal estar como que a gente faz isso com hábito se todos os dias você tem a consciência do que tá bom e do que não tá todo dia você consegue ajustar porque o problema é você não marcar marca, você marca reunião com todo mundo nunca com você aí você vai ter um ajuste da sua felicidade lá no dia 31 de dezembro quando você tá pulando a sexta onda Lascou. Você não tem, você vai ter muito mais encontros, né, de saborosos com a tristeza, porque você não tá meio planejando ali, né? Então, uma dica que eu dou é tem o hábito todo dia de marcar pelo menos um minuto com você, um minuto só e falar o que foi bom hoje, Putz, hoje, cara, eu tomei um suco delicioso. A gente agradecer esses pequenos sabores faz com que a nossa sensação de bem-estar, a nossa felicidade aumente, porque a gente não olha para isso, né? A gente nunca tá contente, é aquilo, né? Eu tava vendo um, um documentário. Eu tô falando pra caramba, hein, gente. Pode me interromper, que eu, é um assunto que eu gosto.
1: Mas pode falar, fala mesmo, Mari. A gente tá eu ouvindo tava... aqui. Se fala muito, a gente corta, relaxa. É, eu tô ouvindo, Por Mari.
3: favor. A gente
1: falou aí, já falei: tá hoje um estilo tão bom.
3: Olha ah lá, olha ah lá. É, eu acho um documentário, playbook, gente, super indico, tá? Na Netflix, fala sobre os, os líderes né, esportivos. Então fala do Mourinho, tem outros, outros treinadores. E tem um, um capítulo que fala da treinadora de futebol, soccer, né? O, o futebol feminino lá nos Estados Unidos. E ela fala, ela falou uma frase que pra mim foi incrível. Ela falou, galera. O cume da montanha é lindo. Você vai chegar, você vai ter uma vista. Cara, que delícia, é maravilhoso aquilo ali. Te dá um, te enche o peito. Mas não dá para morar lá. Então você tem que descer e subir a montanha de novo. E você tem que aceitar que, meu, você vai acolhendo o caminho. Que tem muita gente, ah, quando chegar lá, eu vou ser feliz. O lá não existe. Você tem que aproveitar o percurso e entender que vai chegar um momento. Que você vai desfrutar daquele prazer e vai recomeçar. Então a gente precisa entender onde estão os prazeres na subida da montanha, né? Onde tá gostoso hoje? Hoje eu fiz uma palestra um pouco antes de falar com vocês, que foi um banho de amor assim. A galera me recebeu muito bem. E eu acabei a palestra, deitei no chão, assim e falei: "Nossa, obrigado, que delícia tá aqui". Foi o pico da montanha. Então, aproveita os picos, sabe? Tipo, é gostoso. Porque tem gente também que chega lá no pico da montanha e já quer... Não, mas é agora que só foi esse pico, já tem que pôr outro. aí. Então, eu acho que é, sabore... é saborear, assim, o percurso. Eu acho que é uma dica maravilhosa para elevar a nossa sensação de felicidade. O Mari, eu, eu concordo muito com o que você tá colocando e eu curti muito a frase,
0: né? O lá não existe. Eu acho que é importante esse choque... Exato, dá esse choque nas pessoas, porque a gente passa tanto, tanto tempo para alcançar esses resultados finalísticos, né? Eu acho que a gente fica muito focado no 1% que vai acontecer e perde os 99% que estão acontecendo, né? Maravilhoso. E é tanta coisa que acontece na nossa vida. Se você imaginar quando eu entro numa faculdade, né, eu vou ficar dois, três, quatro, cinco anos estudando, e eu vou ficar pensando só naquela noite do último ano quando eu vou pegar o, o diploma na mão para parece. Eu não vivo os quatro anos que que eu passei dentro do dentro do de um curso, ralando, me lascando com prova, mas conhecendo gente, vivendo, né? Isso
3: só Sim. pra citar um exemplo, né? Tem vários. Ah, eu só vou Tanto é que que a de nossa cargo. vida, né? É, você fica esperando a promoção, você espera trocar de cargo, você espera em boa carteira cargo, carro. É, acabou. Acabou. E porque esse lá que a gente tá falando são só 10% da felicidade. Eles correm nas mãos. O Mari, eu tava aqui
2: pensando, é, enquanto vocês estavam falando, né? A gente tem ficado um pouco presente no agora, né? No aqui e agora e essa insatisfa insatisfação constante, sempre buscando, né? O como você falou, tá no, no pico, aí acabou de chegar naquele pico, já cair para o outro e tudo mais, né? E, hum. e esse ano que a gente está vivendo também que é um ano completamente atípico do que a gente já viveu, né? Eu, eu acredito que as pessoas, eu pelo menos tenho ouvido dois cenários, assim. As pessoas muito contaminadas pelo, pela, pelo coletivo, então tá todo mundo dizendo que o ano foi ruim, então esse ano foi ruim mesmo, esse ano foi péssimo, eu quero riscar 2020 da minha, da minha jornada, né? da minha vida e tudo mais. E aquelas pessoas que olham pro ano e conseguem fazer uma reflexão, de que o ano não foi um dos melhores Mas assim, talvez tenha sido o melhor ano da nossa vida Em relação a, a aprendizagem, a autoconhecimento A conseguir se adaptar às mudanças, enfim E aí aquela pessoa que olha e fala assim ó, meu 2020 não foi tão ruim assim Ela se sente culpada por ela estar feliz Que o ano dela foi um ano bom né? Eu
3: tenho visto esses dois cenários. Sim, e essa culpa que. Assim, gente, eu sou polêmica, sou polêmica. Porque toda vez que a gente, a gente é contaminado, né? O nosso cérebro tem um viés negativo poderosíssimo. A gente armazena a notícia ruim imediatamente e a notícia boa depois de 10 segundos só. Então, porque o cérebro quer proteger a gente. eu já tô perto de gente que acha que o ano foi uma merda, gente, eu tô perto de gente. Eu também vou ficar, putz, o ano acho que. Nossa, não foi tão bom. Olha só. A gente não consegue olhar porque a gente aprendeu. Eu sempre falo, né? Tem as pessoas que olham pra tudo que perde. Nossa, esse ano eu perdi, foi uma merda. Olha só o que a gente passou. Olha que absurdo. Só olhou porque perdeu. Eu sou do time do, da galera que olha porque aprende. O que, que eu aprendi esse ano, eu, Mariana, toda hora que me bate um, 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 que gente tem dia que você fica mal, tem dia que a gente vai ter dia de lágrima grossa, que a gente chora, não tem como, a gente passa por isso que a gente tá até consciência. Nesse dia, Juliette fala, cara, esses dias eu tava reclamando, nossa, eu tava insuportável. Eu virei para minha esposa, e falei, Carol, olha como eu tô, me ajuda. Ela virou para mim e falou assim: quantas pessoas queriam estar no seu lugar, Mari? É o todos. Aquilo me parou, assim, e tem uma música que eu amo, que é do, do Emicida que é Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Eu falei, cara, eu não tô olhando as Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Eu tinha acabado de fazer um evento sensacional. Ia fazer um evento pra uma, pra uma multinacional no outro dia, gigantesca, assim. É porque eu não, eu não ia dormir. Eu ia passar a madrugada em voo e ia fazer um emendar um evento no outro eu tava reclamando. E aí ela falou, cara, quantas pessoas como você que não tá trabalhando, que não estar atendendo essa empresa que você vai atender amanhã, eu, putz, cara, eu preciso olhar porque eu tô aprendendo. Então, toda vez que eu vejo que meu cérebro tá indo para esse lado de olhar porque eu perdi, eu, eu peço ajuda, eu falo, cara, me ajuda, eu tô indo pro outro lado. E vou pro lado que aprendeu. E quando alguém chega perto de mim e fala, nossa, que ano, porque hoje é natural alguém falar, nossa, que loucura, não aguento mais, eu falo, não, eu tô ótima. Tem gente que fala, nossa, correria, né, Mário? Eu falo, não, eu tô ótima.
0: Não, Mário, mas eu acho que você é muito polêmica mesmo, sabe? Porque está me parecendo que você está <risos> querendo dizer o absurdo de que as pessoas são responsáveis pela sua própria felicidade. É isso você que você acredita, está tentando me dizer? Você
3: acredita? É
0: eu não acredito. Esse programa vai ser igual.
3: <risos> é um absurdo eu falar que eu tô terceirizando a minha felicidade pro Corona. <risos>
2: Eu tô Sim, doida, meu
3: amor foi é gente. Foi maravilhoso, eu tive aprendizados incríveis, eu tive a oportunidade de me conectar comigo. Então, assim, foi tanta coisa que eu aprendi. A minha esposa ficou internada, gente. 18 dias no hospital, não foi corona, ela foi fazer uma cirurgia de apêndice. E quando ela abriu, já tava tudo ferrado, porque a gente tava com medo de ir ao hospital, demorou pra ir. Ela teve uma infecção, galera, quase partiu. E aí eu falei, caraca! A vida é segundos, segundos. Eu não quero ser coadjuvante. Então, quando a gente fala que nós somos responsáveis, é ser protagonista. Porque quem não surpreende é surpreendido. Eu acho
2: que a palavra é essa, né, Mari? Protagonismo é, Tô, assim, Eu sou apaixonada por esse processo. A gente, eu digo sempre assim: é, nós fazemos muitas, por muitas vezes a gente, nós escolhemos colocar as rédeas da nossa vida na mão do outro. Porque quando, mesmo quando você não escolhe, você tá escolhendo. Então às vezes você fala assim, ah, onde nós vamos hoje? Ah, você que sabe. Quando você fala assim, você que sabe, com a intenção de que o outro faça a escolha por você. Porque se der ruim, você vai culpar o outro. Você fez a primeira escolha que é colocar a tua vida na mão da outra pessoa e responsabilidade da outra pessoa. E
3: daí assim... É, você foi cúmplice, né? Você foi cúmplice é... da sua própria derrota.
2: Exatamente, e aí a minha opinião é o seguinte, você não tem condições de, de, de reclamar, de apontar o erro do outro, porque você escolheu colocar na mão do outro a, essa decisão da onde vai, para onde vai e tudo mais. E, e aí vítima, a felicidade né? é a mesma coisa, né? Às vezes a gente coloca é, a responsabilidade sempre nas circunstâncias, nas outras pessoas, como se o universo fosse ruim com você e você é a pessoa que tá se dedicando e dando o melhor de você para
3: ser feliz. Então... É a vítima, né? Vítima, a vitimização, assim. A vítima sofre. Quando a gente é vítima, a gente tem esse papel de coitado. E aí. A gente tem o calorzinho de achar que o mundo tá contra a gente, né? A vítima é isso, assim, não, não, não é o protagonista. E aí terceiriza essa culpa de não ser feliz, né? Ô Mari, esse papo tá
0: muito legal, então eu quero caminhar mais um pouco com você. Então, nós já, já, já dissemos aqui que eu não posso terceirizar minha felicidade. Então, não adianta esperar que o meu chefe me torne uma pessoa mais feliz, que a minha empresa seja responsável ou algum outro ser humano no mundo. Sou eu mesmo o responsável pela minha felicidade. Então, eu quero abrir aqui o um Manual Prático do Ser Humano Moderno Feliz. E vamos começar com algumas dicas da Mari, para quem está em busca de... Em em busca desse processo, o que você diz pra gente pra que quer começar a ser feliz a partir de hoje?
3: A primeira coisa que tem na vida, assim, é vigiar o seu primeiro pensamento do dia. Porque ele pode acabar com você. <risos> então, assim, a primeira dica que eu trago é... Pense, toda vez que você acordar de manhã, vigia o primeiro pensamento. Se for um pensamento que vai te levar para reclamação, que vai te levar pro coitadismo, que vai te levar para vitimização, para, congela. Fala, opa, não, eu não vou por esse caminho. Deixa eu agradecer algo. Porque é aquilo, né? Tem gente que fala, ai, ah, que preguiça de quem é do time, gratidão. Tem uma galera aí, né, que é... Que fala essas coisas. Mas... É, quando a gente agradece, gente... O nosso cérebro... É, é, é químico. É químico. É cientificamente comprovado. Ele traz hormônios prazerosos pra gente. Ele fala... Ah, eu tô entendendo que a Mariana já tem. Porque tem aquele negócio, assim... É, que a gente pede, né? Então... Você acorda que seu, pensamento foi muito, que seu pensamento foi ruim, aí você fala, nossa, universo, me dê um caminho. Cara, quando você pede um caminho, quer dizer que você não tem. É igual quando fala, vou descobrir onde está minha felicidade. Você vai descobrir, a tá coberta? Tal. Como assim? Ela já está em você, não vem com essa. Então, <risos> para com isso, sabe? Então, assim... É, parar de pedir e já agradecer, assim. Eu, os dias que eu tô com, que eu tô muito irritada assim, eu falo, nossa, Universão, mundão, obrigado pela calma, cara, obrigado pela calma. Porque, gente, programação neurolinguística. Eu já comunico pro meu cérebro que eu tenho calma. Então, o primeiro pensamento do dia, vigia ele, vê um pensamento que não foi tão bom, que vai te levar pra vitimização, agradece algo de coração na sua vida. Então, se eu pudesse abrir o manual, essa seria a minha primeira dica. E a segunda dica... Quantas dicas eu tenho que dar? Muitas? Eu tenho várias. Pelo menos
0: 23.
3: <risos> vamos lá e então, escrever isso aí é... É que aí
1: que eu já vou preparar aqui o próximo episódio
3: <risos> vou dar três, três dicas meu, são as mais que não tem dinheiro, não tem que ter ninguém, porque pra mim assim, tem muita gente que fala, ai Mari, mas é que é tão difícil, eu tenho tanto boleto pra pagar, ô mudar, não precisa de ninguém não não precisa de dinheiro, só precisa de vontade, que é um negócio, tem uma pílula gente, que eu não sei se... Tá Mário, essa do boleto
1: cara. é forte, hein? essa daí tudo... Sim. É a primeira coisa que acorda. Nossa, tem boleto pra pagar. Hein?
3: Essa é forte. A né? é, do boleto pra mim é você tá colocando a sua mente no futuro. Você vai pagar esse boleto hoje? Esse boleto vai mudar alguma coisa hoje? Não vai, cara. Então, deixa. Na hora que chegar a data do boleto, você paga o boleto. Porque a ansiedade é isso, né? A ansiedade tá colocando a gente no futuro. Então, se você acorda, a sua mente vai pro futuro, silencia ela e traz o presente. Tem um livro que chama A Forma da Felicidade do Mogaldati. Ele comprova que a felicidade a gente só vive no presente. Então, se você tá com a mente muito no futuro, comente muito no passado, terceirizando a culpa, não perdoando, lutando com o ranço da galera, você quase não vive o presente. Se você não vive o presente, como que você quer ser feliz? A gente só sente felicidade no presente. Então, já colando aí na dica do boleto, é trazer a mente pro agora. Viu que sua mente tá vagando? Olha só, fala, cara, vamos fazer uma lista aqui de tudo que eu tô pensando. O que que tá no meu controle? Eu consigo pagar o boleto hoje? Não. Então não tá no controle. Ah, eu consigo... Não, não tá no controle. O que tá no seu controle? Se sentir bem. Então traz a mente pro presente, coloca o que tá no seu controle e age no que tá no seu controle. No que tá no controle, deixa aí, solta. Porque a gente é tipo, tem aquela, tipo aquelas pessoas,
1: né, que, que ficam pensando assim, nossa, né, puta, tá difícil hoje, né, é, mas você vai ver, no futuro eu vou, eu vou ter uma casa, eu vou comprar aquilo, eu vou... Conquistar aquilo, aí a vida vai desenrolando, ela não tá vivendo isso, não tá fazendo aquilo que precisa ser feito Sim. no presente pra acontecer no futuro, aí vai chegando o futuro, que geralmente é bem próximo, a pessoa não consegue atingir tudo aquilo, ela já começa a entrar no, na, na questão de uma depressão, de, de um pensamento ruim que vem, né?
3: É que é mais fácil, é mais fácil você falar assim, tá vendo? Eu tô, que, eu tô tentando fazer, eu não consigo. Não, pra mim quem tenta não tá fazendo merda nenhuma. Ou você faz, ou você não faz. É igual o grávido. Ou tá, ou não tá. Quem tenta, não faz. Se alguém vira pra mim e fala eu vou tentar, eu já falo, então não precisa, deixa que eu faço. Quem fala eu vou tentar é porque não tá querendo, cara. Não tá querendo. Tá sentindo algum conforto ali de alguma coisa. Porque a terceira dica que eu ia dar é, a gente não tem que fazer só o que dá prazer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Porque é, eu, Mari, né, engordei 17 quilos na, na pandemia, cara. E eu tava com essa ai, eu não me dou bem com atividade física. É um negócio que não é pra mim eu não acho nada que é legal não tenho que achar o que é legal não a motivação não vai vir bater na minha porta e aí Mário, só a motivação vim te trazer pra treinar não vai, eu tenho que treinar eu tenho que colocar meu corpo em movimento Então, fazer o que tem que ser feito gente, porque é, a felicidade ela é hormonal ela tem vários fatores não é só é, é, um a gente olhar e falar ah, eu vou falar todo dia e agradecer não você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que se movimentar naturalmente, você tem que ter bons hábitos, você tem que reclamar menos. Então, a terceira dica que eu traria é: não espere a motivação, cara. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. É igual a gente falar: eu não sei acordar cedo, não é pra mim. Será que não é pra você? Ou você não tá muito afim de chegar onde você quer chegar? Eu acho que tudo isso costura, sabe? A gente tô, tô dura hoje, né? Eu tô aqui, ó. Tá, 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 tá. Só é porrada só hoje,
2: hein? <risos> Marisa sabe que esse ano também que a gente está vivendo é um ano que as doenças aí, né, de ansiedade, depressão, estão muito em evidência, né? Assim, a gente tem ouvido mais do que o normal, né? Já era uma, já eram doenças presentes e que vinham crescendo e esse ano tomou uma proporção muito grande. E na sua abertura você falou um pouquinho Sobre o processo de depressão que você teve Sim. e tudo mais. Sim. É... O que te tirou desse processo, gente assim, de depressão, sabe? O que te deu... Porque quem tá aqui nos ouvindo, né? E, e tá passando, tá passando por, algo... por isso. Tá passando por isso, de repente, assim, ó... Qual que foi a sua chave? O que, que virou a sua chave... E de repente pode virar a chave
3: de alguém que está aqui nos ouvindo hoje. Muito legal isso, gente. Assim, quem está ouvindo, está na dúvida, procura especialista. Não tem essa. Ai, ah, não sei. Procura especialista. Então, acho que a primeira chave é você assumir que você precisa de ajuda e está tudo bem. Está tudo bem a gente receber ajuda. Nós somos de uma geração que engole o choro, né? Então, quem chora é fraco. Quem chora, ah não, essa pessoa não, A gente não pode, no mundo a gente, a gente vai correr tanto atrás Da felicidade, que a gente não se Permite sentir raiva, a gente não permite Sentir a tristeza, mas elas são muito Importantes, e a gente só consegue Olhar para elas se a gente assumir Que precisa de ajuda, e para mim é Assim galera, todo mundo precisa de ajuda Para tudo, é muito bom colaborar É muito bom você olhar pro lado e falar Cara, qual que é a sua perspectiva Em relação a isso, ah esse é o seu ponto De vista, então eu vou melhorar então assim, pra mim a dica de quem tá na dúvida Procura ajuda de um, de um especialista E a minha outra dica é assim, galera é, Como que eu Como que eu virei a chave, né um, eu, eu tava em casa eu falei Cara, não dá mais, eu não, não, eu não tô sustentando isso Eu não sei o que é Porque eu não tenho, não tinha, né Nada de, de, de estudo em relação a isso Peguei meu carro Fui na primeira, primeira psicóloga que tinha perto de casa E depois disso Eu coloquei pra mim onde eu queria chegar Então assim é muito importante você colocar a sua sensação de bem-estar como foco, sabe? Pô, eu quero estar tá bem. Que é essa sensação de bem-estar. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir melhor. E a gente não fala porque é sinal de fraqueza. E não é sinal de fraqueza. Sentir é sinal de humanidade, né? Porque quando a gente sente, a gente é humano. A gente só é humano. Então, permita sentir tudo. Eu sempre falo que autoconhecimento é como se fosse uma grande casa... E cada cômodo tem um sentimento, né? Aí tem um cômodo lá que tem a tristeza... Tem um cômodo que tem a alegria... Tem um cômodo que tem a raiva... A gente cresceu que a gente não pode passar no cômodo... Nem da tristeza, nem da raiva... A gente só passa na da alegria... Porque a gente quer passar lá... É gostoso, é prazeroso... E o que acontece? Como aconteceu comigo... Um dia a tristeza arrebenta a porta e fala... Olha pra mim! E como que a gente pode evitar isso? Olhando todas as portas diariamente... Então bate lá... E aí raiva... Tudo bom? Nossa, por que eu senti raiva agora? Poxa, eu me senti desconsiderado, me senti excluído. Eu comuniquei isso pra pessoa? Não Então eu não tô procurando ajuste Então pra mim, assim, é marcar esse, esse Bater de porta em todos os nossos sentimentos Diariamente, fazer uma reunião com a gente Avaliar o que tá confortável E desconfortável Encarar os nossos medos, porque a gente só consegue Libertar medo, libertar dor Quando a gente encara e dá um nome pra elas né? Eu brinco que é como se chegasse Num parquinho Imagina que você chegou num parquinho e aí você grita lá Ô oh, Josão! Vambora! Quem? Qual que é o nome da pessoa? Zazazazai. Nenhuma criança vai ouvir. Mas você chega lá e fala, Mariana com Y! Vamos! Aí a Mariana com falou, opa, tá me chamando? A gente só consegue mandar embora quando a gente dá nome, quando a gente encara. Então, assim, eu acho que tem que ter muita coragem pra ser feliz, porque a gente precisa agir... Coragem é agir com o coração, né? E quando a gente age com o coração, a gente encara todas essas dores. A gente diz, é, assim... Vai, vai abrindo todas as portas e elas estão livres para passear ali. Então, é, inteligência emocional é você conscientizar o sentimento e direcionar uma nova atitude para você se sentir melhor. Então, acho que esse é o, é o caminho que eu daria para quem está com algum sintoma de qualquer é, é, distúrbio, qualquer doença né, que traz essa, essa, esse desconforto de saúde mental.
0: O Mari, eu concordo muito com a frase que você usou. Nós temos que é a questão de ter, ter é, tem que ter coragem para ser feliz. Porque eu acho que essa coragem ela vem até do próprio processo de desconstruir um pouco daquele mito interno que muitas vezes nós temos do que que é essa tal dessa felicidade, né? Porque às vezes a gente nem sabe bem o que que é essa tal dessa felicidade e às vezes a gente traz um, uma ilusão interna de que a felicidade é aquele pote de ouro no fim do arco-íris na terra encantada onde nada dá errado e o mundo é perfeito. <risos> e cara, na vida real a, 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 não, não tem fadinha e não tem bruxa malvada com um príncipe encantado, a vida real ela tem um monte de percalços e a gente tem que ter coragem para entender que isso é a vida para daí sim, a gente iniciar um processo concreto de procurar pela felicidade que talvez, talvez a felicidade nada mais seja do que a nossa resistência
3: mental a lidar com tudo isso né? é porque a gente, a gente quer prevenir dor o tempo inteiro, né? E até a gente tem, é, vindo a felicidade, ela tem a felicidade hedônica, que é essa, né, do prazer, então eu vou ver um bom filme, eu vou buscar comer alguma coisa, eu vou me divertir, isso é o prazer é a satisfação, é uma visão hedônica da felicidade, que é o que a gente geralmente busca, mas a felicidade ela não tá só aí, que é o que você falou, na vida real tem outras coisas, e aí a gente vai pra aquela visão que é edalmônica, que é do, do, do propósito, que é da realização que a gente ter significado no que a gente faz é a gente entender qual é o impacto que eu tô fazendo e aí você fala, pô Mari, mas eu vou perguntar o impacto que eu tô fazendo no mundo? Não, o impacto é o que eu tô vendo na sua família, é primeiro aqui dentro, assim, então qual que é o impacto que você tá causando? Então, costurar tudo isso pra gente costurar o que você trouxe mesmo, assim, não tem fada, é o um mundo real então, no mundo real, a gente tem que, mel balancear tudo
0: isso mesmo. É a síndrome do mertiolate, né, Mari? É aquela coisa, eu caio, ralo o joelho, só que não. Vem a mamãe, me pega no colo, passa o mertiolatezinho, a dor passa e tudo dá certo, né? Síndrome do mertiolate, eu adorei essa. Vamos lançar essa, Mari. Maravilhosa. Adorei, 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 adorei. ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Como disse o professor Clóvis de Barros Filho, a felicidade é aquele instante que vale a pena ser vivido. É isso aí, Ivan. Concorde ou discorde, mas acorde.
2: Muito, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Assim, foi. É, inspirador. inspirador é, é extremamente agradável conversar com você. Nós ficaríamos aqui por horas conversando com você. Você já entrou aqui para a gravação hoje do nosso podcast, é, elevando o nosso humor, né, levando a nossa energia. Então, com certeza você, além de ter gravado com a gente, você cumpriu o seu papel é, daquilo que te move hoje, do teu do teu propósito. Então, e espero que os nossos ouvintes é, sintam a energia que, que rolou aqui na gravação desse podcast. Muito, muito, muito obrigada.
3: Gente, que banho de amor foi esse?
0: Estou explodindo <risos> coraçõezinhos aqui, ó.
3: Que isso, gente? Mas estou derretida! Onde eu caibo agora? Caramba! Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um carinho, assim, de, dessa preocupação que vocês têm em humanizar o mundo, assim, isso pra mim já basta. E quando eu compro o propósito, que é espalhar o bom humor, e aí já pronto. E pra você que ouviu, muito obrigado por compartilhar a moeda mais cara do mundo, que é o tempo. E eu queria deixar uma mensagem final. Posso? Deve. <risos> Eu sempre gosto de falar, gente, assim, de tudo que vocês trouxeram, a gente é o que a gente espalha, não o que a gente junta, sabe? Então, continue espalhando tudo que você aprendeu e tudo que, que, que tem dentro de você, porque só quem está inteiro pode transbordar. Obrigada, gente, pelo carinho, obrigado pelo convite, contem sempre comigo.
0: Fantástico, adorei essa A gente, Nós somos o que nós espalhamos e não o que nós juntamos Adorei demais essa E olha só, para o nosso não programa é. não terminar <risos> Sem uma piada, já que nós estávamos falando de humor Ô Fábio, você sabe qual é o cão Que prevê o futuro? Nossa, se vai eu não faço nem ideia É o cão-guru
3: <risos> É
1: o <risos> cão-guru
2: Esse podcast foi um oferecimento Perfix, consultoria e células produções audiovisual. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus likes, nos sigam nas redes sociais e até breve. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu
0: pessoal. Muito obrigado.